0: 呃，我基本上讲一下我我这我们这边呃无人机的这个创业也好，就是整个无人机的这个 journey 大概是什么样的一个情况嘛？然后呃，回头有问题的话，我们可以去这个就这个具体的问题再进行讨论。嗯，我们做无人机最开始呢，并不是创业的这个角度上来做，实际上比较简单，因为我是影视拍摄出身的，而且是就是加拿大呃影视工会影视拍摄出身的。而且我跟我的老公呢，我们的 specialty 就是是我们是叫 specialty equipment， 就是特殊仪器，就不像你正常把摄像机拿在手里，或者是说是放在这个三脚架上去拍，而是比如说正常的这个航拍，像直升机的这个航拍，或者是说在车上，呃，就是在车上这个摇臂的这种，呃，这种拍摄，就是一般来讲是比较特殊的这种镜头进行拍摄。那而且我们还涉及到很多，就是在野外啊，在在外景拍摄。那所以在最开始，二零零六年开始做影视行业，在影视行业从业的时候呢，嗯，就是比较让我们觉得 challenge 的一点就是，呃。仪器的这个重量，因为那个时候基本上拍摄都是呃，就是胶片嘛，那个时候都是胶片拍摄，所以本身摄像机也比较重。那因为摄像机本身重，那接下来承载摄像机的这个仪器摇臂也好啊，像我们叫 crane slider。或者是说，在这个呃直升机上放的这个我们叫 remote head， 这些相对来说支持的仪器都会要求比较重一些。那拍外景的时候呢，实际上就是操纵这些仪器也是蛮费劲的，因为它本身的重量是在那二三十公斤的这个重量。所以最开始接触无人机，就是想法比较简单，就是因为在想，哎，我们2010年的时候，整个影视的这个行业，工会行业，就是说从胶片转到了数码。那转到数码之后，本身摄像机的这个重量就降下来了，就是我们五公斤左右就可以说是很专业的摄像机加镜头。那当然跟之前三十公斤左右就是相比是天上地下了。那因为这个机器本身的这个呃改进和它重量的一个降低，就造成了它后面这个整个呃支持这个摄像机所有的相对应的仪器，它也进行了一系列的一个改革，所以才说给无人机有了这样的一个机会，就是说可以无人机。用这个可以用无人机来承载专业的摄像机，啊，而且还可以续航的这个时间足够，可以拍下来这个呃影视专业影视拍摄的时候需要的这个镜头。这个就是我们最开始进入无人机的啊、呃、这个原因，这个行业的原因。呃，现在图片上呢是我们自己当时组建的无人机，就是基本上就是买各种各样的零件自己啊、呃、建起来的。然后我们当时是加拿大影视拍摄工会这边叫 IAC。我们是影视拍摄工会的成员，然后当时呢，呃，影视拍摄工会也很认同这个新的技术，所以我们一个团队加上另外两个团队，一共是三个团队，就是相当于是加拿大的影视拍摄工会、北美的影视拍摄工会呃，三家的这个无人机公司，相当于是成立的这个影视拍摄工会里面无人机的这个部门。呃， uh, 我们呢是作为一个 specialty 的一个 team， 所以我们一般都是去比较嗯、um, 比较 complicated、比较复杂一些的这个片场，因为无人机的这种拍摄，就像我们正常呃拍摄用我们叫特殊仪器，它不像说你正常 80%90% 你影片的拍摄可能就是这个手拿摄像机啊或者摄像机放在三脚架上，我们这种呢叫我们是叫 money shot。就是说，我们出来拍呢，是因为啊，这一个场景要拍一个很大的一个场景，要拍一个很重要的一个镜头，所以才有我们特殊仪器。出来拍，所以我们刚介入无人机的时候，呃，接触的也都是一些比较复杂的环境，比如说，呃，像我们我们当时拍特斯拉的那个广告，特斯拉那个广告就是在 Burlington Skyway， 它整个的那个 highway closure， 就是为了要给这个广告拍摄，一共它 closure 一共就两个小时的时间，在两个小时的时间之内，我们要完成布景，要完成这个 rehearsal 就是预演，然后还要完成拍摄两到三个镜头，实际上这个时间是很紧的，就是说对团队这个要求很高。Um. Highway closure 是其中一种，比如说还有就是 downtown 的这个 street closure， 比如说 Richmond Hill， 像啊、呃、当时也是好莱坞过来拍几个比较重要的影片，所以市中心的这种这个道路封封封路来进行拍摄，对时间要求、对整个团队的这个技术要求实际上都是很高的。包括后来啊、呃，在二零一二年，我们也是跟队去啊、呃、拍加拿大军方的那个呃军方的宣传片，这些也都是我们参与进来拍摄的。嗯、呃，由于我们这些经面呢，就是 Humber College 在二零一四年的时候来来找我们说，哎，这个行业实际上无人机这个行业技术看起来很不错，那个能不能把你们的这个经验跟我们教学结合在一起，然后做一个无人机培训的这个课？所以从一四年开始，我们开始介入到无人机培训里面。最开始呢，主要就是培训影视行业的这个成员，嗯，但是后来呢，在两年之内，我们我们大概培训了五百个学生吧。呃，我们就发现，哎，其实很有意思，因为进来的学生大多数不是影视成员，进来大多数学生，比如说像多伦多市政府啊、水利局啊、呃、警署啊，然后还有像 conservation 啊，然后还有像 industrial 这边，像 Lafarge、e、l a f a f e f a r g e a f a r g e Lafarge、Lafarge、Lafarge、Lafarge、就是、Lafarge、Lafarge、Lafarge、Lafarge、Lafarge、Lafarge、l a f a r 勘探可以用来做 survey， 可以用来做 search and rescue。它上面不光可以放你正常的摄像机，还可以放 thermal 这个体呃热感的这个摄像机，可以帮助做 search and rescue， 可以更好的去提高这个公众安全。所以。做了很多培训之后呢，因为我们呃在影视行业也好，在组装无人机这方面的经验，就是在培训之后，很多客户回来跟我们说，哎，我们有这样的一个想法，想用无人机去做这样的一个呃 project， 然后可不可以用你们的经验来帮我们一起，就是把这个项目给它做成，嗯、呃，比如说跟跟这个 Toronto Water 就是做了一系列的这个用无人机在这个安大略湖上去采集数据，去看哪一个点是不是它有这个。a l 水藻是不是会造成这个这个点这个采水对吧？因为水利局它要从这个湖中间去把这个水采进来 filter， 然后提供给所有的人使用。所以呢，如果说这个水源受到了污染的话，那肯定会对采水进行一系列的这个后续的工程有影响。呃，所以他们是提高了这个 efficiency， 就是不需要说派一个船开出去几公里去看这个水源，而是说先用无人机飞出去去看一下这个水源怎么样，水面。面上有没有，就是说，呃，这个 concern 有没有说可以看得到的这个水藻啊，或者说其他的这个污染源？嗯，就是通过这样一系列的一些项目吧，也让我们接触到更多，就是无人机除了在养殖之在养殖之外，它实际上是有很多商业的这个用途的，而且是可以给大家实打实的提供到这个。嗯，这个 benefit 和 result， 所以呢，也就是说从16年开始，我们在转型，就是到现在为止，我们是 Altex Academy， 也就是我们是政府，是加拿大联邦政府授权认证的无人机啊、呃、培训，包括人员考核。就是说，如果大家想要飞250克以上的无人机，你是要像就好像开车一样，你得拿无人机的这个人员啊、呃、叫 pilot license， 就像你的驾照一样。我们呢，就是一个培训加上考核的这个机构。说白了，就像说你把驾校和这个这个考驾照的这个机构两个合在一起，实际上就是我们的差不多就是我们的 business 的这个这个 area。那在这之外呢，我们同时也跟呃各个行业的。呃，商用使用做 R&D， 做很多的这个研发，就是大家拿到无人机的这个硬件，那想在软件上，想在流程上更好的去提高呃效率和提高效果的这个精准度，这些也是我们跟商业当中跟行业一起共同做的这个 R&D research 和 consulting。这个主要是我们现在商业的这个呃商业领域吧，也、就是我们提供的这个商业范畴。那接下来呢，我就想跟大家大概讲一下，就是在商业当中你可以用无人机去做什么。那总体来讲，实际上就是四个这个商业的领域。第一个就是我们正常的影视拍摄和这个媒体宣传，就是 film and media。第二个，我们是叫 Geomatics。Geomatics 简单来讲就是任何跟地表有关的地理的这个数据。然后第三个呢 ，First Responders， 也就是说是公众安全类的，比如说警署也好啊，呃，消防员也好啊，或者说我们叫 Emergency Management， 都属于这个公众安全 First r e s p o n d e r 和 Public Safety。那最后一个呢，就是 Agriculture， 就是农业，农业包括说一些这个、嗯、呃呃 Scientific Research 科学的这个研发方面也都属于在这个里面。基本上就是四大行业。那我简单说一下四大行业都用无人机干嘛？那影视拍摄行业呢，相对来说比较简单，大家都可以看到，就是影视行、影视拍摄行业当中无人机的这个应用。那在这之上呢，嗯，实际上还有很多，就是我们叫 traditional film versus new media， 就是说在新媒体当中无人机的这个使用。当然说在传统。媒体当中无人机的这个使用，尤其在人员培训当中，很多人就是来问我们说：“哎，呀，我们怎么样才能够说用无人机去拍这个传统的呃影片？”但是实际上是这样的，就是说如果你没有本身没有呃影视行业的这个经历，或者是说这个技术，你想用无人机作为一个你的切入点到传统的影视行业去拍片，嗯、呃，相对来说是很困难的。一般来讲都是已经在影视行业当中有，嗯，像我们最开始也是也是因为我们在影视行业，啊、呃，像我像我的老公，啊、呃，他最开始就是 cinematographer， 就是影视工会当中的成员，像我就是就是做在 producing， 所以我们才有这个机会，呃，去拿这个新的仪器，然后在这个行业当中找到自己的一席之地。所以如果说你对传统的影视行业感兴趣的话，那你还是首先要在传统的影视行业有你自己的这个 skill set。或者是说，作为摄影师也好，是作为制片也好，是作为嗯技术人员也好，你首先要了解传统的影视行业，然后才能说在这之上去用这个无人机。呃，去提供一些相应的这个服务。那在传统的影视行业之外呢，实际上有很多这个我们叫 new media， 就是说现在新型的。那当然说 real estate promotion 是其中一个，尤其说是主要无人机使用还是在豪宅拍摄相对来说比较多一些。在这之上呢，就是 commercial property 这个呃高尔夫球场也好，或者是说这个 plaza 也好啊，主要还是起到宣传作用。那无人机呢，它在宣传作用这方面，它还是一个辅助作用。首先，如果说你想介入这个行，行业的话，你必须首先想介入新媒体，必须首先先对这个宣传类也好，或者说拍摄类也好，或者是广告类也好，有一定的这个基础啊、呃，然后再加上你传统的摄像机，你传统的这个媒体宣传方式，然后无人机呢，只是说在这之上再加一个点而已。但是，就是说，除了说使用无人机之外，你必须还是要对新媒体有一定的这个理解的。呃，这个也是无人机使用的一个、嗯、一个亮点之一吧。就是说，如果说你什么传统的这个呃 skill set、传统行业背景都没有，只是说我 A。哎我想用无人机来做一些什么，相对来说还是比较困难的。就简单拿影视行业和新媒体来讲，你还是需要有这个行业基础的这个认知，有一些经验，然后在这之上去加上你无人机可以作为你的 skill set 的一个亮点，但是不能说仅仅是使用无人机而去介入这个行业，相对来说还是比较困难的。嗯， um, 这个是之一，就是说在影视拍摄行业和新媒体行业，最主要的还是你要有对摄影、对摄像机、对行业有一定的这个认知。那接下来呢，我们再说一下这个我们叫 Geomatics， 就是跟地表任何任何地表信息有关的这个行业。那说白了呢，这个在传统行业当中来讲，我们叫是 Industrial， 就是说传统的 Industrial sector。在这个行业你可以做什么？第一个就是你可以做 Land Survey， 可以做这个地表的勘探。第二个，我们叫 aggregates， 也就是说土木工程，任何跟土木工程有关的。第三个就是 inspection， 你可以对 building 做 inspection， 可以做 rooftop inspection， 嗯，然后最后还有一个是 architecture， 就是说你可以对整个的这个建筑，嗯，建筑结构也可以由无人机来提供建筑结构的这个分析和 presentation。那基本上从四个角度上来讲呢，就是无人机归根结底还是一个 ad h o n skill。那无人机从我们使用人员角度上来讲，我们叫它是一个 sensor business。sensor 就是说无人机它只是飞行的那一部分，它最主要的还是是在无人机下面它带的那个 sensor， 它是这个 camera sensor 也好，是这个 geometric sensor 也好，呃，不管是什么样的一个 sensor， 但是实际上它这个 sensor 才是最主要的，因为你要靠这个 sensor 去抓数据。你数据抓进来之后，你要给它这个数据做 processing， processing 最后才能做 analytics， 然后才能出这个结论。举一个最简单的例子 ，Geomatics 用的比较常用的一个是什么呢？就是我们土木工程。土木工程就是，比如说我要做一个工程，实际上做建筑工程很多，它的这个 cost 是取决于你用了多少原材料。对吧？那原材料怎么样去计算呢？一直来讲，就是这个计算的这个过程比较繁琐，也比较 costly。那无人机呢，实际上给它提供了一个解决方案，就是说，在整个场地上，我无人机可以飞一圈飞完之后呢，我在两个小时之内就可以给你提供精准的，你在这个场地上你的土木原材料这个 volumetric， m e 也就是它的容积是多少，你进来了多少货？说白了就是说 inventory， 就你进了多少货，你用了多少货。你需要付多少货的这个钱？你这个工程消耗了多少材料？是无人机在几个小时之内就可以给你的精准数据，而且从 cost 的角度上来讲呢，就是说你可以看看起来，就是说几百块钱在一个场地上你就可以算出来。嗯，这个可以跟之前传统的这个这个 scanning 和 inventory count 做对比，传统的就是几千块钱不止的。那当然，从无人机的角度上来讲，就提供了一个更好的这样的一个 solution。这个是最简单的一个。第二个就是说。从技术角度上来讲，无人机提供的这个数据，这个这个 data capture， 它基本原理就是说，它可以给你做 topography， 就可以给你做地表的这个等高线。对吧？因为等高线这个高度不同，所以它可以再加上地表的这个 surface distance， 它就可以帮你算算出来你这个容量是多少。但是同等的原理，比如说像经常说有一块地，它在开发之前，我们会去拿无人机去给它做一下勘探，可以告给它地表的这个数据。那地表的这个数据呢，就可以告诉工程队这个地表它有多不平，它地表的这个变动数值有多大。那工程队就可以算出来 ，OK， 那我现在首先我要平地。我平地的话，根据这个地表的这个呃这个数据的不等，我可以算出来我平地我需要的这个 cost， 我可以做 budget， 这些都是无人机可以做的。但是从传统工业角度上来讲呢，无人机做的它并不是说一个新的事情，因为这个在传统工业角度上来讲，大家已经在拿地表上的这个 GPS station， 它只是说我拿这个 GPS station 我去地表上去走。我采集点，然后我点回来之后，我同样给你出等高线，同样给你做这个数据。那现在无人机呢，只是说我从空中，我不需要一个人在地表上走了，我从空中可以给你整个地面进行一个扫描，我可以给你抓更多的数据，抓得更快，抓得更准。这个就是无人机带进来的这个 solution。所以整体来讲，实际上并不是一个很新的一个东西，只是说我把地面上正常用的一个 sensor， 我现在放到无人机上，然后在这个地上飞一下而已。嗯、um,。这个最基本的就是说我们传统工业这个原理基本上就是这样的。那再来说我们公众安全，就是说 police and fire and emergency response， 嗯，这个呢实际上原理是一样的，就是说之前传统的可能警察需要说地毯式的这样去搜去找一个人，比如说之前有一个呃有一个比较好的一个 case， 就是在 Saskatchewan， 呃，在它的一个高速上面出了一个车祸，然后因为它这个高速是在山区。所以这个出车出现车祸之后，就滚到了这个山区里面，滚到了这个树林里面。然后这个呃司机呢受伤了，就不太容易找得到。所以他们当时用无人机放了一个可以就是 thermal sensor 就可以感受到体表的，然后在这个地上去搜，搜完之后就通过这个体表体表找到了这个呃在天黑之前找到了这个司机，也就相当于救了他这个性命。所以这个是实际上很好的应用之一，就是我们人用肉眼去看，尤其说地表上有雪呀、啊，或者是光线不太。好。好的情况下，从地面上去这种做这种地毯式的去搜索，实际上不是特别的这个嗯有效率。所以它从空中，而且无人机跟这个传统的直升机和传统的飞机不同，就是说无人机飞行的高度比较低。我们可以说在一百尺或者是两百尺的这个地表去飞，但是你正常直升机和空中那个飞机，它肯定说是五百尺到一千尺之间的这个距离。那因为这个距离比较高，你看到的细节就比较少。但是无人机在地表上它飞到不了低，它看到的细节也比较多，所以相对来说会更容易一些。这个是在包括说消防人员也是通过这个呃热能的这个摄像机，这样它可以看到说在这个失火的这个场地，呃，它的起火点对吧？它的热点是在哪儿？怎么样能够更好的去啊、呃、达到消防的这个功效？这些都是无人机可以带来的，就是实际上它就是帮你提供这个 eye in the sky， 在空中可以更好的抓数据，可以帮助你更好的指出你应该如何去，嗯，实际上也就是 operational control， 对吧？ operational command and control 更好的去控制当时的这个环境。最后一个呢，就是 agriculture 和 scientific research。那从 sensor 的角度上来讲， agriculture 实际上我们用的是一个叫 multispectral。multispectral 它这个 sensor 跟正常的这个 RGB 和呃 infrared 或者 thermal sensor 不太一样。它看到呢是地表上我们叫 spectrum 啊。spectrum 是什么呢？就是说白了，比如说我去呃采集数据，采集这个农场的数据，这个 spectrum。我可以说，采集完数据之后，它可以告诉我，我这个地表上农作物是不是生病了？它是不是缺水？它现在的这个生长率是多少？它是不是已经可以去这个采做采集做 harvesting？ 这个是 spectrum 可以告诉我的信息。那这些信息呢，再加上地理地表本身的信息，那我就可以说，哎，十公顷的这个农作物地，那前面这一公顷我可以采集了，那边那一公顷我得浇水。对吧？然后下面这几公顷我需要撒农药，就是这些信息可以更好的反馈给我们叫 farming 啊、uh, agricultural equipment， 就是比如说你装地比如说你农作物的这个这个仪器，这些仪器现在都是有 GPS guided sensor。那你从无人机采集下来的数据直接发给这些仪器，然后这些农作物的这个仪器呢，呃，农场的这些仪器马上就可以根据它这个地表的一个信息，这个 GPS 这个信息去做他们应该做的这个事情。所以这个是整体的一个 integration， 也是我们叫我们叫这个 smart agriculture 最主要的这个一点啊。所以整体来讲就是这么多，我们刚刚说的这么多的这个呃无人机的这个应用行业。呃，我觉得主要几点，第一就是说无人机本身是比较简单的，最主要的呢是无人机上面带的这个 sensor， 你使用的这个东西使用的这个 sensor 可以看到什么，实际上是很主要的。呃，第二呢，就是刚刚这个 Brian 也提到一点，就是说 A 那无人机它是怎么样，它是跟怎么样跟其他行业连接到一起的呢？实际上最主要的就是无人机。无人机本身，它是一个我们我们叫它是一个 integration 的一个行业，就是无人机本身它并不是很重要，那真正重要的是什么呢？是连接了其他一些高科技在一起，比如说我们就工业采集这个数据，像我们看这个，这个是我们无人机出去做这个工业 survey 的时候比较简单的一个 mission planning 的一个东西，它是什么呢？它是比如说无人机我去飞一个十公顷的地，那我无人机在这个场地上就每隔两三米一个点。我采集一个照片作为数据，然后我所有的照片采集下来，我是做 AI processing 的，我是所有的照片在云端由 AI 进行首先做 initial 的这个 image analytics 做 stitching， 然后把所有的数据都给它整合在一起。他可以告诉我，我现在在看这个图面上的任何一个点，我去点它，我就可以知道它的 GPS， 我可以知道它的这个等高线，所有的一些数据我都可以从这个图片上抓下来。但是整体后期的这个数据处理，它是通过 AI 去进行处理的，而且 AI 它实际上主要我们行业一共就那么三四个比较大的这个 AI 的这个云端的 provider 做 processing。那 processing 呢？它肯定后后面这个这个后期的这个系统，实际上它也是做一些大数据的这个分析，才能够让整体的这个最后 process 出来的这个数据能够达到一个精准的这样一个标准。那第二也是说，从这个 cost 的这个角度上来讲，嗯，那任何一家公司自己拿自己的这个电脑去做 processing， 你想达到精准度，实际上是很困难的，而且，呃，一个无人机。一张图片，你可以采下来的数据，比如说最简单来讲是一个20呃，是 t w megapixels。那你想，比如说我们正常10公顷的这个地哈，我可以采集下来几百张图片。那这张图片，这几百张图片乘以这个20 megapixel 这个像素，那你可以想象到，就是我只看这一块地，我这个电脑上面要数据的处理的一个数据就有多少。本身也是很庞大的一个数据处理的这个系统，所以云端数据数据处理呢，就也实际上也就是帮这个，呃、使用无人机的这些人，就可以做这个这个 cost reduction， 就我不需要去买一个三四万块钱的一个一个电脑。来做这个数据处理，而是说我可以做一个 size， 我可以说每个月我付两百块钱做一个 subscription， 对吧？然后我所有的数据放到云端，我有云端的这个主机来进行给我进行处理，所以它 initial 这个 hardware cost 相对来说比较少。再一个就是整体的 integration， 比如说很多人说哎，无人机，无人机上面的这个 GPS 精准度是三到五米的，那我们做这个正常的 precision survey， 做工业的 precision survey， 精准度是要到两厘米左右。那你怎么样从三到五米的这个精准度的 sensor 能够达到两厘米的这个最后数据的这个精准度？实际上它是一个 integration。最简单的角度上来讲，比如说我们回来看这个无人机采集下来这个图片的这个数据，正常来讲，无人机首先无人机采集下来这个数据，我们是有一个 overlapping rate， 就是说我们每一个照片照下来，它跟旁边的那个照片都是有 overlapping。所以首先在电脑处理的时候，它通过 overlapping 可以提高精准度。第二就是说我们在地面上是用这个传统的地面的这个勘探仪器。就是我们实际上不是放弃地面的这个勘探仪器的，我们用地表这个勘探仪器去定点，比如说这一块地，我们就定三到五个点。那这三到五个点上呢，我知道它的精准度，我知道这个点在图片上在哪儿。实际上，我无人机把数据都抓下来之后，我是可以做 calibration 的，我可以在无人机的这个数据图片上去说 A 这个点 ，A、B 和 C。无人机采集下来的数据 GPS 是这样的一个数据，但是我在地面上用精准的仪器采下来是这样一个数据，所以它两者一结合做 calibration， 最后就可以达到整个这个你的这个整个一个 project 这个地表的这个精准度。所以它是整个一个结合，包括线上的这个 AI processing， 包括 overlapping， 包括地面上通过地表这个呃原始的这个传统仪器呃去做地表，我们叫 ground control point， 然后用它来做。Collaboration 实际上整体是结合一结合在一起，最后达到一个。solution 的，所以无人机实际上它是一个整合性，就是传统行业和新行业整合性比较强的一个这样的一个一个 solution。呃，那它带来的前景还是很多的。但是呃，从 B to C 这个角度，刚才 Brian 也跟我聊了一下，他说：“哎，好像从 B to C 的角度上，并没有说有特别大规模的。大家说感觉无人机好像已经到处在飞了，或者说感觉无人机已经飞到我们家门前。呃，之所以没有呢，就是说一般都是，比如说工程队，他肯定在自己盖楼的那个地上。”去飞，或者是说像我们帮这个高端的这个豪宅去卖房子，那肯定也就是说是在卖的这个豪宅这个地上去飞。所以说，真正说需要去做，嗯、呃，可能涉及到这个 privacy invasion invasion 好啊，或者说对大家的这个个人隐私真正起到威胁，嗯、呃。现在还真的还是没有达到那一步，因为真正就是主要还是 B to B， 就是在所需要的这个行业上去做这个 mission 采集出来数据，然后有这个数据，最后呢给我们做一些大数据的这样的一个 guidance。呃，整体行业就是这么样，这这基本上行业的目前的这个情况就是这个样子。那接下来就是大家如果有问题的话，我们可以就这个
1: 具体的问题讨论一下。那我觉得那个一飞能不能就是聊聊自己这个创业的这个这个过程啊，包括这中间有什么有意思
2: 的事儿，可以给大家 share 一下。嗯,嗯
0: ，创业呢，就像我说的，因为我们刚开始做这个行业，呃，出发点很简单，就是我觉得这个传统的影视一器太沉了，太重了，所以我们就是想找一个比较轻便一点的、更好的这样的一个解决。就是方法，呃，我们总体来讲是被我们的客户的需要带着走的。呃，就是说我们客户，因因为最开始影视拍摄就是这样的，每一个影视拍摄的这个项目都是一个不一样的项目，我们都会换一个点对吧？换一个剧本儿，换一些演员，所以每一个项目都好像是一个一个创业的项目，因为你要去分析一下这个地方，你要分析一下这个剧本，然后找到最好的这个解决方案。那在这之后呢，就是后来通过培训接触一些这个工业也好，或者说是 public sector， 他们的需求基本上都是从需求来走，就是说经常是我们客户。来找我们说，比如说警署来找我们说，哎，我们我们现在想用无人机更好的跟一个 AI 系统去 integrate。比如说，我们先去去搜，就是去找一个这个 missing person 的时候，最简单的一个 case 是是，比如说 Toronto Police 他们就是跟我们一起还有多大一起做了一个研发的一个一个一个 project。呃，就是说 ，OK， 我想去找 missing person， 那我现在去找这个 missing person， 我希望说我这样有一个 AI 的一个数据库，我把这个。走失的这个人，我把他的年龄，我把他的这个所有的 characteristic， 年龄他是不是有这个 mental illness， 他是不是有 physical illness， 他外面的一个天气是怎么样，他是在什么时间什么样的情况下走丢的，然后把所有的数据输到这个大数据里面，大数据给我做一个 processing， 然后他根据他走失这个地点，把所有的这个这个这个这个 factor 都放进去，然后他告诉我哪一个区是 high probability area， 是最有可能走失的地方。然后这个区从由地图的方式输入到无人机里面，无人机去搜，就是首先搜 high probability area， 然后再搜其他的 low probability area。就是真正我们我们所有的基本上所有的研发也好，所有的培训也好，基本上都是从客户的角度上来讲，客户来跟我们说，哎，我们想做什么，然后我们知道怎么样更好的使用这个仪器，或者说是怎么样更好的 integrate 去把这个事情做好，然后我们呢就跟他们一起想办法。解决这个问题，然后帮他们找到更好的一个 solution
1: 。那就是因为你这边也做这个培训嘛，那他这个培训的，就是开
2: 展这个培训有哪些比较，你觉得难点在什么地方啊？
0: 难点在什么地方？因为培训的角度上来讲，我我本人呢是是呃、um, ，Transport Canada 是联邦交通局这个这个行业的这个 committee 的一个 member 之一，所以呢，难点应该就是说是从无到有吧、啊。因为无人机本身啊、呃，从 regulation 和培训、regulation 和 licensing 来讲，就是在在我们是一一年开始进入这个行业的嘛，就是从二零一一年一直到二零一六年这五年的时间，呃。它行业的这个规章制度实际上是很混乱的一个角度，因为它本身没有你是一个完全新的行业，但是你这个新的行业是在传统的航空行业之上，所以涉及到很多安全隐患的这个问题。嗯，我们应该说是就是最开始这个行业加拿大这个行业当中几个公司之一吧，最开始就一直跟这个呃联邦的这个交通部一直在做关于这个 regulation 这方面，嗯、而且。怎么来讲呢？加拿大政府实际上它这个 approach 也挺好的，因为它实际上它把我们所有行业最开始行业使用人员都都抓进来，然后跟我们一起聊说，哎，我们现在想想出一个这个行业的规章，呃，下一步的这个规章制度，我们想出一个行业的这个发使用人员这个证书。那如果说我们从这个角度上来讲呢，那你觉得应该交什么？你觉得这个这个使用人员证书应该考什么？应该教什么东西？应该有什么的要求？所以我们实际上花了很很长的时间跟政府一起做这个政策，然后最后出台政策，包括呃推出这个政策，让怎么样能够做更好的 public acceptance。这些应该是相对来说比较，就是在任何任何国家来讲，不管是是在北美也好，在那个国内也好，都是相对来说比较困难的，因为你毕竟是一个 regulation 的一个角度，不像说你自己做生意，你想怎么样就怎么样。对吧？跟政府做生意总是有他自己的这个 challenge， 嗯，应该说这些是相对来说比较困难的吧。但是，一旦说我们作为一个行业达成一定的共识，说 OK， 这个是我们要考的这个考试内容，这个是我们要教的这个内容，那一旦这个东西出台了，再往前推广推新，相对来说还是还是比较容易一点的吧。就是说，从零到一永远是最难的那一步。
1: 所那您这边就是这个培训，嗯、呃，都都有哪些方面的课程可以给大家介绍一下？呃，无人机培
0: 训现在来说，现在这个阶段相对来说比较简单了，简单就是说打个比方，就好像你考驾照一样，考驾照有 G one。有 G two， 然后有 G， 对吧？然后你在这之后呢，你再想去，比如想开卡车，我去做一个 A Z， 我想去做 Taxi， 我额外再考一个，对吧？或者我是 Commercial One， 我得额外再考一个。无人机就是这样的，说首先你要想飞的话，你考一个理论，先考一个理论。呃，理论呢就给你一个 Basic， 实际上就相当于是 G one， 它会有很多 Restrictions， 就是你在什么样的情况下能飞。嗯，我们是叫一个 Risk Based Assessment， 就是说 Basic 就是说你必须得在低风险的环境下。可以飞，就你不能去市中心，你想飞就飞；不能去这个机场旁边，你想飞就飞。那如果说你想去这些高风险的环境去飞呢，你就要拿下一个 level， 我们是叫 advanced。advanced 就是在你基础理论考试之上，你必须得进来跟我们做一个飞行测试。我们就是政府授权的，可以做飞行考试的。那你飞行考试之后呢，那就说明有一个考试认证你了，就好像你考路面一样。对吧？那你考完之后，你就可以拿我们叫 advanced，advanced Advanced 就可以，你现在在哪儿都可以飞了。但是你还是要遵守规章制度了，就好像你开车，你得你不能超速，对吧？你不能闯红灯，就是这些制度都是你考理考理论的时候你要学的，就是哪些是规章制度，你都是要学的。但是你学完了，你遵守了，那你就可以出去在哪儿都可以飞了。包括就很多人说，哎，那我在这个这个这个 Pearson International 周围可以飞吗？可以飞的呀。Pearson 周围是这个我们叫 controlled airspace， 就是管制的领域嘛。管制的领域，就它是有专门有一个航空管制部门叫 NAV Canada。NAV Canada 它它是有一个 APP 的，它是有一个 app。你这个 app 你提前去做一个 account， 就是把你个人的这个 license 你放上去，你把你的这个 d r o n registration 放上去。那你想要飞的时候呢，你就去这个 app 上。然后在地图上把你这个点输好，然后这个地图上他会告诉你，你在这个点，因为它是管制航空领域，你可能最高只能飞300公尺，因为你普通正常是飞400公尺，对吧？那你可能因为这个地方是管制，或者是当天有一些什么活动，你只能飞300公尺。如果你说 OK， 300公尺我可以，那他马上就可以 approve 你，你就可以去飞。但是有一些特殊情况，比如说你说哎，我要超过这个高度了。或者是说我真的要到机场内部去飞了，那这些你至少就要提前，至少要提前一个星期做准备。你先跟机场、跟航空部门的打好交道，然后你要跟他们讲一下你的这个风险，嗯，你这 risk mitigation， 叫就是风怎么样管理你的这个风险，对吧？你的安全使用，你只要能够说清楚了，都是可以的。就是凡事都是有可能，但是你要遵守。这个规章制度，嗯、um, ，那在这之上呢，就是我们刚刚说有一个 basic， 有一个 advance， 这两个呢，基本上就是 99% 你正常工业使用都 OK 的。那在这之上，我们还有一个叫 beyond visual line of sight， 就是什么呢？你正常在这儿飞无人机，就是说我使用人员、我飞行人，我必须得能看到它才可以的。我要是在可视范围之外飞的话，是需要 specialty permit 的。但是因为这个行业一直往前走，技术也在往上走，就是说安全系数一直在呃做提高嘛。所以今年秋天是呃政府部门要,要推出第三个 license， 就是叫 Beyond Visual Line of Sight License。那我拿了这个 license 之后，我就可以在可视范围之外去飞。最简单的一个最简单的一个呃 scenario 就是，比如说我们工程去飞，那你经常说我在工程场地外面天气可能不是很好，很冷。又很热，对吧？刚才 Brian 问我说：“哎，你现在这个天气能在外面飞吗？”我说：“仪器是可以飞的，但是人不是很舒适的，对吧？”所以这种情况下，作为飞行人员，我希望我能够坐在我的卡车里面，就是比较暖和的这个环境下，无人机在外面飞，我在在车里面我看着它就可以了。所以这些都是需要这个 Beyond Visual Line of Sight 的，但是这些都是今年秋天要出台的，呃，一个新的一个 Level License， 就是说只要你考过了，你学了这个课程，考了这个试。实际上，你就是可以去拿到这个 license， 然后做你这个
1: license 应该做的事情的。然后，呃，因为之前一直也很多这个，像电商什么的说这个无
2: 人机送货嘛，您觉得现在加拿大离这个能做到这点还有多远？啊
0: 、呃，无人机送货呢，这么说吧，就是咱们举个最简单的这个例子，就比如说我们我们看这个这个这个汽车行业。对吧？那你说汽车行业从最开始有了汽车，到后来说汽车能够达到说做一个 logistic， 作为卡车，它可以有这个物流整个的这样的一些系统。你不是说仅仅有汽车、有驾照就可以做到的，你得有高速，你得有这个 road structure， 对吧？它是一个一个整个的 municipal development 的这样的一个过程。无人机是一样的，就是说我无人机可以送货吗？我可以送货。我人可以飞它去送货吗？我可以的，但是你在这上，我们是需要一个我们叫 highway in the sky， 就是这个是现在行业大家都在做的一个事情，就是你必须得有这个航空的这样的一个 tier level， 就是说正常商用机，比如说你客机在什么样的一个高度进行飞行，对吧？那你民用飞机在什么样的高度进行飞行？然后无人机在什么样的高度进行飞行？在这之上，无人机你是用 GPS 定位。你还是用这个我们叫啊 real time network， 是通过这个呃、啊、hydro tower 也好啊，或者是说你你地表的这个定位，就是你怎么样去精准定位？最简单的就是说，比如说我我艾麦总，我想用无人机去送货，我送到我 Brian， 我送到你家门口。比如说你住一个地，你住一个这个 townhouse， 对吧？比如说你没有 full f a n s 那我送货送到你家的时候，我怎么样能够说安全性，能够说你家狗不跑出来，对不对？你家小孩子不要看到这个无人机很感兴趣，然后突然间跑出来，我怎么样能够做这个安全系数的这个保证？这个现在它是需要一个一个 basic infrastructure 才能够说去达到这个这个事情的。那当然说无人机仅仅从无人机技术角度上来讲，我们能不能说把这个货从 A 点送到 B 点？我可以，没问题。但是我刚刚说的其他一系列问题现在都没有搞定的，而且说我突然间空中，我现在是几千架、几万架无人机。在空中开始飞去送货，他们互相之间怎么 communicate 啊？怎么做这个 collision avoidance？ 这些现在都没有搞定的，就是这些都是需要搞定的东西，才能够说无人机去可以达到送货。嗯、um, ，我回答几个刚刚那。呃，这个这个 chat 里面出的这个问题哈，就是第一个说那个了解一下商业模式啊、呃，商业模式我们有一个 B to B， 有一个 B to C。我们 B to B 呢，大家可以就是去看一下，就是 Altex Academy， 直接搜 Altex Academy 去看我们的网站上就可以。呃，我们 B to B 的 B，sorry B to C，B to C 模式就是我们的那个呃 e-commerce 的那个网站，我们所有的这个线上的课都是一个呃 e-commerce 的这个模式，我们自己有自己的系统，你直接可以去我们的网站上去 purchase 去买。买完之后你自己就上课就可以了，这些都是系统 automated， 呃，我都不需要做什么的，啊、呃，然后我们面对面的考试呢，就是我们有政府认证的考试，我们大概有十个政府认证的考试，然后我们在在 King City， 就在 Wonderland 稍稍往北一个出口，我们有一个113公顷的一个地、呃，所以我们是在那儿有自己我们的考点，就是你进来培训，培训直接从我们教室出门，你就可以考我们的考试，我们有一个自动这个 booking 的系统，就跟这个 Ontario Drive Test。是一样的，你去考驾照，你去系统上定时间就可以了。你定完时间，系统自己会 manage。你到时间到那儿了，什么样的考试给你考，考完之后给你填表，过不过，直接政府的系统就给你发执照。这个它是一系列的流程都已经出来了，这是我们的 B to C， B to B 呢，我们主要还是 consulting based， 就是我们的客户呢，像我们比较大一些的 industrial 或者是 government sector 也好，呃，最简单的，比如说我们现在做的一个是一个 private security 一个 solution。就是无人机可以说在这个场地上比较大一点的场地，比如说你一个建筑工程的一个场地，他们很大的一个一个 challenge 是 vandalism， 是小孩进来搞破坏，对吧？那搞破坏呢，加拿大的法律又比较奇葩，就是说你如果说作为作为 owner， 虽然有人来进来搞破坏了，但是如果说你不能够 justify， 你告诉他说， a 你在 t r e s p a s s i n g 我们这有 safety concern， 你不应该来，如果你不能告诉他们。或者是你不能 prove， 你告诉他们，然后他们受伤了，你是要赔他钱的。虽然说他进来给你搞破坏，但是你要给他赔钱的。所以很多工程就是说，他不希望说 reactive security， 就是说，而且 security can 很多地方他是照顾不到的。所以现在就是大家是在用无人机做这个 solution， 就是第一叫 deterrence， 就是这个地，我经常有无人机十分钟飞一下，我上面放点像警察的、像警车的那种、那种、那种、那种呃 siren， 对吧？我可以把人吓走，这个是第一点。第二点就是说，它上面可以放 PA system， 嗯，就是如果我看到真的从 thermal image 我看到有人了，那我马上我就可以录下来，我可以告诉他们你不应该在这儿，我们这儿有安全隐患，就是这些都是 proof， 都是可以录下来，就是实际上就是 liability 的一个 mitigation， 就是这些都是我们在跟行业在做的这个 solution， 对吧？ solution 就是说你技术在那儿，你硬件在那儿，软件在那儿。但是你需要 government compliance， 你需要 workflow， 你需要这个 employee training， 它是需要一系列的这样的一个流程加在一起才可以说最后达到一个 solution。这个是我们 B to B 的这个模式，就是一个 consulting business。嗯，第二个问题就是说培训时使用的无人机有什么要求？无人机很简单，就是你得有政府认证。所以，如果说你是无人机生产厂家，你就得去做政府的这个无人机认证的这个这个 process。就好像你要想在北美卖车，对吧？你是不是得拿到这个 MTO 也好，或者是北美它也都都都有这个对车安全系数的这个认证？所以这个认证你得去做。只要你做完了，你在这个加拿大 Transport Canada， 你可以去看 Transport Canada 中 Safety， 它那有一个清单的，有一个 list， 什么样的无人机、什么样的 manufacturer、什么样的型号，它可以在什么样的环境下使用。只要你在那个清单上。我们培训就可以用。最后一个说是无人机市场格局，嗯，怎么说呢？就是因为主要我们做是商用嘛，我们叫 civil commercial。civil commercial 现在是这样的，就是政府对这个加拿大市场的这个呃、uh, analytics 是 two hundred thousand， 就是二十万加拿大人现在有无人机，并且有 commercial intent。就是想在商业当中用用途，呃，最简单的像我们刚刚说这个工业，对吧？工业几个几大 sector， 我们讲了，所有做新媒体的 new media 或者做 marketing promotion， 基本上现在无人机就是你需要有的摄像机当中的一种，基本上也就是大家必备的了。影视拍摄也是其中一个。Security 现在大家也都在用，就是最基本的 patrolling 这个 site， 就是 personal flight 还是这个这个 solution 还是在的、um。嗯 ，public safety。对吧？然后所有的 municipality planning office 都在做 ，Ministry of Labor 也在用，就是基本上整体的这个行业使用人数现在为止在20万左右。那这个 future 呢，就是在看起来就基本上把 professional 可以使用的 professional industry 加在一起、呃，就是这个行业在加拿大来讲就是至少100万。是使用人员，是无人机需要用无人机的这个使用人员，他是一个 professional 的这个呃、嗯、这个这个 expert 啊，嗯，从这个角度上来讲，现在拿了就是 advanced license， 就是拿了整个整体可以飞的这个这个高级一点的 license 的人，现在只有不到七千人，所以哎，你想从七千人，因为是19年6月份，现在我们的这个规章制度才开始实行的，所以实际上还有很多人。他并不知道，就好像可能今天来听我们讲座的很多人都都不知道，哎，我应该去考一个无人机这个证的。所以就是说，现在市场格局呢，就是从七千人，呃，交通部的想法是说，最好能在五年之内，至少从七千人达到二十万人这样的一个要求，而且每两年你需要做一个 renew
1: 的。嗯，我我想问一下，就是说，哎，想开一个这种无人机的这种服务公司的话，就大概需要
2: 做哪些准备呢？除了像。考试啊，拿 license 这些之外
0: ，呃，首先你得有认，呃，就是这么说吧，两个角度上来讲，第一，你想做无人机啊、呃，你想给，就是给别的商家提供无人机服务，那你要首先定义一下你要提供什么样的服务，你是给影视拍摄提供服务，你是给 marketing 提供服务，你还是给这个呃传统工业提供服务， survey 也好意思。faction 也好，你首先得决定你是哪一个 sector。我们基本上来讲吧，这个行业做的服务类做的比较好的人，都是他本身是从这个行业出来的，或者是说有这个行业背景的。那就像我刚才说的这个影视拍摄的，那任何一个人，比如说我是做工业的，我买了一个影视拍摄的无人机，他想马上 A、哎、加入影视工会。来去做影视拍摄是不可能的，因为好莱坞也好，欧洲也好，来加拿大雇影视工会成员来拍摄，它是有一系列的安全要求的，对不对？你得首先你得了解这个行业内部的运作模式，你得有这个行业的这个至少
1: 这个 skill set 和 experience 才可以进去的。那比如说我就是他只是想，嗯、呃，
2: 就即便是拍广告也是需要这样是吗？必须要这个工会的才可以。
0: 广告呢，取决于你拍什么样的广告。如果你只是对，比如说 small medium enterprise， 你只是想做一个 marketing service， 那你不可能只是做无人机的 marketing service。你肯定是给他们做一个整体的这个 branding 品牌规划，对吧？我给你一个公司做一个广告，那我肯定得涉及到正常的摄像机的这个使用，对吧？我得了解你、嗯、这个广告怎么样能打出去，怎么样能够嗯吸引你的这个客户，就是。这个东西不是说我非无人机可以解决的，只能说你先得提供你的这个服务，对行业有了解，然后你说 OK， 因为你是一个高尔夫球场，或者说因为你是一个会议中心，或者说因为你是一个 business plaza， 那我在给你整个这个 package 里面，我应该加入无人机的这个拍摄，对吧？或者说我带无人机进来给你做这个 inspection， 你 rooftop 是不是需要换了？你这个 solar panel 是不是有问题了？但是这些无人机是一个 add-on 的东西，它就是一个摄像机。对吧？你不能说我买了一个摄像机
1: ，我就成一个摄影师了。你必须首先一个摄影师，你才能去买摄像机，才能提供这个服务、呃。还有一个问题，说美国市场有多大？美国市场传统
0: 来讲呢，就是加拿大市场的十倍，这个是最基本的、呃。但是呢，美国市场相对来说比较分裂化，就是他可能一周一周他自己。是自己的这样的一个部分，而不像说加拿大，实际上你拿下来安省了，基本上加拿大市场你就拿下来一半了。你只要拿下来安省，再加上 BC 了，那你基本上就拿下百分之八十了。你要是能把安省、BC 再加上 Quebec 拿下来了，基本上加拿大市场你就没问题了。但是美国每一个州、每一个行业，它这个分裂度相对来说比较大一些，这个是第一。第二呢，就是说，嗯。美国人的这个 public perception 和 public acceptance 跟加拿大比起来还不太一样，就是相对来说没有加拿大好一些。呃，再就是加拿大跟美国美国比起来，北边加拿大还是比较地广人稀一些。就是像我们说再往前走，对吧？这个 drone delivery 就是送货也好啊，或者是说做这个我们这个 beyond visual line of sight 一些 future 的这些东西、呃，实际上加拿大走的还是挺快的，因为。美国人口密度比加拿大大，所以它很多的这个 R&D 的东西，像最开始 Uber 和 Amazon 它的那个 research 都是在加拿大，都是在加拿大西部那边 Alberta 和 Saskatchewan 那边在做的。因为你毕竟地儿大，而且加拿大政府对这些 research 它的知识还是比较好的。就是说，只要你是在人比较少的地方，你有一些这个 safety precaution， 你想做什么还都是
1: 比较容易的。对，我看那个我们群里面这其他朋友有什么问题想问的吗？嗯嗯，反正这个机会比较难得啊，然
2: 后我觉得大家还是把握机会这个。难得能够孔文飞来
0: 给大家。对，就呃，我们在 King City 是有这块地的，而且我们现在也是呃，大疆授权一个 Solutions 呃 Provider， 所以如果大家想对无人机感兴趣，像我们北边这块地，今年主要做的是呃，简单来讲，就好像嗯嗯，这、嗯就是一个 Car Dealership 这样一个 model， 对吧？我们可以卖，我们可以培训。那如果说大家对无人机感兴趣的话呢，你可以进来 Test Flight 一下，可以感受一下，就好像你买车之前你去 Test Drive 一下。呃，买完之后呢，我们会是有后续的呃一个整块的这样的一个 set up process， 就是说你买完了，包括政府的这个注册，包括你保险怎么样去拿，然后你在这个场地上就是给你进行快速的仪器培训，至少你可以出去飞一下，确认你仪器、你的电池这些东西都没有问题，操作没有问题，然后你再走，这个是我们一系列
1: 的服务。那我还还有一个问题就是。就是这种 to B 的这种 service 的话，一般是按
2: 按时间收费呢，还是按项目收费呢
0: ？呃，两部分都有吧。就是我们有一个 consulting team， 就是如果你去我们的网站上看那个那个 company 下面，然后有 a l t e x t team 啊。呃，我我除了我之外，实际上我们公司大多数人都是呃这个 to B 这个 market 的一个 expert 啊、呃。比如说我们公众安全 public safety 啊、呃，那两个是是也是加拿大三十几年的警察。然后一直也是在做 specialty forces， 然后在做无人机这方面，然后才会跟我们进来做 consultant 的。所以我们所有的讲师都是 industry expert， 他们都是那个行业本身已经做了几十年的、嗯，有很多经验的。这个是第一，第二就是说，那当然我们是有政府关系的，就是我们我们跟政府一直是联系比较紧密的，嗯，那最后一点呢，也是说我们我们的 reputation 就是我们提供就是 solution。对吧？就是你任何只要你有问题，你想达到什么，来找我们，我们可以帮你找到这样的一个解决方案，能够最好的、最快的去帮你出有效率的、有结果的，嗯、这样的一个 result。所以一般来讲，它是一个 combination， 就是说，首先我们所有的人工都是有 hourly rate， 这个是第一。那在这之上呢，我们首先 equipment，、啊、我们我们的仪器，我们经常要给出仪器的，对吧？仪器有它相对应的这个 cost， 然后很多像这种我们叫 proof of concept， 就是因为无人机涉及到的很多 operations， 它都是比较全新的，或者是说你每一个在那个使用环境。想要达到结果都是相对来说全新的，所以一般来讲都是要先在我们的场地上做测试的，呃，所以他的这个 quote 是一般来讲是比较 comprehensive， 我们的 service fee 就是既有人工又有仪器又有这个场地使用的一系列的这个费用，呃，都是要相应来说加进去的。嗯，你了解。那其他朋
1: 友还有问题吗？但是没有问题，哦、没有问题的话，我觉得就。今天先这样吧。这个
2: 非常感谢一飞给我们分享这么多这个非常有价值的这些 insight 啊，我觉得也是真的也学到了很多东西。那么，对我觉得那个反正如果大家都在群里的话，有问题也可以再去问，是吧？因为一飞也在群。里，对，有问
0: 题的话可以直接问我啊、呃，或者如果是大家想过来看一下的话，就可以来我们的场地看，都可以的。
2: 嗯，好好啊，这真的是挺好的。行，那我回头我会把这个我们这期的节目还是。嗯、呃，放在那个 YouTube 和那个 Podcast 上面，是吧、嗯？也欢迎大家到时候再去订阅关注，也都是非常好。好，那我们今天就先这样，好吧？再次感谢大家，也特别感谢一、e、飞来给我们做这个 share。OK， 嗯，好，谢谢
1: 谢谢大家。OK， 周末愉快。嗯，周末愉快，拜拜。